0: Hon föddes 1978 och växte upp i Killafors i Helsingland. Förra året tävlade hon i Melodifestivalen för sjätte gången. I år leder hon tävlingen tillsammans med Linnea Henriksson och David Sundin. Varmt välkommen hit, Lina Hedlund. Tack! <skratt> Linnan, nu ska vi prata om Melodifestivalen. 2002, då tävlade du för första gången.
1: This is a big time Ramalan, Så gick den big låten. Time. Visste du inte det? Jo, det visste jag.
0: Jag var där, jag var på plats.
1: I remember you. Var du snäll då? Ja, det är var det klart elak? att jag var snäll.
0: Du framförde den här låten tillsammans med Syran Hanna. Vad minns du av tävlingen?
1: och eh, oh, jag minns att vi, var gärna, att vi bråkade, jag och han.
0: Ni bråkade? Ja,
1: Herregud, Efter det tog vi beslutet att här, nej, men vi ska inte jobba ihop. Det går Oj. inte. Vi fick liksom, <laughs> idag är något annat. Idag har vi vuxit upp båda. Vad bråkade vi,
0: ni om då? Nej, men du
1: vet, systrar. Ja. Va fan, vi var ju unga och inte klara. Vi hade väl massa som låg där under. Liksom. Det vart, jag tror också att vi, när man känner varandra så väl- –så kunde man inte heller hålla någonting för sig själv. Utan man väldigt så här, och Vi är båda ganska så öppna och mm. inkännande mot varandra. Sen var det jättekul också. Men jag, var ju, jag var tog jätte...
0: jag till final. –Vi
1: tog oss till final. Nej, men alltså det, det var fantastiskt och vi hade ju fantastiska kläder av Lars Wallin. Och det kändes som att vi var nästan de första som gjorde något slags shownummer. Mm. Ta ju för mycket när jag säger att vi var de första som gjorde
0: ett <laughs> kanske. Kläderna
1: fick i alla fall väldigt mycket uppmärksamhet. Man kallade det för att Gusjoven är mycket större än låten och det var det ena med det tredje och idag eller jag tycker ju att kläderna det är ju liksom sång eller det text musik och kläder ja, <laughs> för mig i ett liksom, melodifestival det är, mm. är lika viktigt för ditt uttryck i kläden också det säger mycket. Så det var, jätte, det var en en jättehäftig resa. Eh, men, men det var så att Hanna spelade fars på Intiman och jag jobbar på salonger, så att vi, hade, vi kunde inte göra någonting vi var ju fast ni på hade
0: fullt det. schema ja,
1: så att det var ju helt sådär stackars skivbolag det var kul att
0: ni inte vann
1: <laughs> ja, ja. Ja, men det var ju också konstigt vi kunde inte ut och göra ett enda gig ihop men det var Nej. någon mening med det också
0: ja. året efter då var du tillbaka igen då var du ensam på scen och ja. då hette låten
1: nothing can stop me here I go bye bye see you never
0: och då Nej, blev du jag... fyra i andra chansen. Ja. Det gick ganska bra då också.
1: Och vet du vilka jag satt mot i andra chansen?
0: Nej, det minns jag inte. Nej,
1: det var en grupp förstår som heter Alkassar som hade en låt som heter I am not a thing. <laughs> ja. Och det var Alcázar som gick vidare och en, låt, eller en grupp som hette Bubbles som mm. hade Knock You Out. Och sen tror jag Mendes, sen någon kom tre och så kommer jag fyra. Ja. Men jag var ju jätteglad. Men det är så här också roligt hur man sen så att Alcasar och jag,
0: mm, mm. fint. För sen tävlade du tre gånger med Alcasar i Melodifestivalen. Och så förra året, då var du tillbaka igen för sjätte gången med låten... Victorious. Victorious. Mm. Vad är det som är så fantastiskt med Melodifestivalen?
1: Nej, men det är, det, alltså, Melodifestivalen går inte att mäta med något annat tv-program där du som artist får möjligheten att göra dessa nummer, nå sån stor publik. Det är, det är ett sånt teamwork. Du får jobba med liksom människor som skapar dessa kläder, dessa nummer, som liksom koreografer och låtskrivare. Och det är så roligt. Mm. Det är verkligen så fantastiskt roligt. Och som sagt, den exponeringen du får är ju ovärderlig. Mm. Och jag är... Ja, men nu också när man har blivit äldre och man tittar tillbaka till att... Wow, jag har, fått, jag har fått möjlighet att göra det här sex gånger. Och mellanakt två gånger. Och nu får jag leda. Ja, nu går den så...
0: stora drömmen i ja. uppfyllelse. För ja. nu blir du en av tre programledare. Ja, mm. Du Lina, vi börjar från början. Pappa Lars-Göran Latta Hedlund, han var en stor profil i Kilafors. Han spelade i många olika jazzband. Mamma Eva, hon sjöng i kör. Var det självklart för dig och din syster redan tidigt att ni också skulle hålla på med sång och musik?
1: Ja men det var självklart att det fanns ju alltid musik hemma. Det var alltid musik och man sjöng i kyrkokören. Och pappa satt alltid och spelade och sjöng med oss visor. Allt från, från tåb till, till liksom alla jazzklassiker. Mm. Men sen var ju jag en väldigt sporttjej när jag var liten. Det var ju som sagt fotboll, handboll och så hästarna då. Så hästarna var ju mitt... Mitt liv, verkligen. Och så var ju Hanna tre år äldre, och hon var ju sådär: började tidigt i pappas jassband, och jag var nog. Jag är också väldigt blyg. Och hamnade, jag tog inte riktigt den platsen så som Nä. liten. Jag gjorde det med när ingen var hemma så satte jag på Beatles på högsta volym och sjöng allt vad jag hade. Men, men, det fan... men du
0: var också på idrottsdrömmar?
1: Ja, jo, men jag, jag var väldigt snabb. Mm. Jag är väldigt snabb. På du killarna
0: i skolan?
1: Jag fick springa stafett med dem faktiskt. Ja, det var så. <laughs> ja, så. var det. Så jag var lite så där inne på att eller jag vet att det var någon, någon gympa lärare som sa någon gång så att ja, ah, ska du inte söka liksom, idrottsgymnasiet? Men det svekade det
0: lite. Nej,
1: ja, men det fanns nog ändå ett ett sådär, ja, det vore ju häftigt men sen var det ju ändå hästarna då mm. sen var jag ju med, med mitt första liksom, trauma i livet, det var ju när min häst tyvärr tragiskt gick bort så här från en dag till en annan och det kan jag se idag som ett slags vägskäl, att det hade varit lite så här. hade inte det hänt så kanske inte musiken hade fått tagit en plats
0: mm. det var
1: meningen att den skulle få göra vilket är bevis på idag så att inget ont som inte har gått med sig. Så.
0: Verkligen mm. Efter högstadiet då, då hamnade du på musik- och teatergymnasiet. Ja. Och där gick också Nassim Al-Fakir. Han pluggade också där.
1: Nej, Nähe. nu är du fel för Niklas. Han gick på folkhögskolan
0: Jaha. i Bollnäs. Och pluggade musik och där. Pluggade, ja, Men ni pluggade inte på samma ställe.
1: Nej vi pluggade inte på samma ställe. Utan han... Men ni
0: träffades ändå ja. redan under ja. gymnasietiden. Precis.
1: Jag gick sista året på musik- och teatergymnasiet- och då gick Nasim på folkhögskolan. Mitt sista år. Då. Så då träffades vi
0: mm. och hade
1: en liten romans.
0: Det blev en fling. Ja, det
1: blev en fling. Jag sprang mm. där ute på Folkis.
0: <laughs> Kärlek vi första ögonkastet.
1: Ja, men det är häftigt idag. Det var ju, för det var ju 97 då. Mm. Och sen sågs vi inte förrän 2009. Nej. Och då hade vi ändå bott i Stockholm- jag flyttade hit 99 och han är ifrån från Stockholm. Så då, då bodde vi i samma stad tio år men stötte aldrig på varandra. Och sen så hade vi en intervju med här faktiskt på radiointervjun. Och då var han ledare. Och då tänkte han, nu släpper jag henne aldrig. <laughs> och nu har det gått I... över tio år. I sommar är det elva år.
0: 11 år ja. i sommar. Mm. Och för ett år sedan, då friade han. Ja, till dig. Ja. Inför publiken på Friends Arena och i direktsändning i Sveriges Television. Mm. Du var inte helt nöjd med att han gjorde det inför så mycket folk.
1: Jag blir nästan generad när vi pratar om det. Nej, men det där är ju jätteprivat. Ja. Fast det är ju helt sjukt att han gjorde det. Ja. Det är ju så galet roligt. Har
0: ju detta? Ja det,
1: ja det har vi, det har vi. Mycket dyr, dyr terapisessioner <laughs> har vi gått igenom. Nej men jag var ju inte det var ju fantastiskt, det var ju mm. så fint. Men jag tror att jag på en gång där och då jag var ju så chockad, jag hade ju inte anat alltså det f- fanns inte, jag hade inte tänkt tanken överhuvudtaget. Nej. Så att jag var verkligen totalt chockad. Och när vi kom hem på kvällen var jag nog lite så, här, men gud jag kände mig nog lite blottad. Fast morgonen efter, då vaknade jag och bara tittade på ringen och fick bara
0: känna Då var det härligt? Ja, det var bara härligt. Hur långt har ni kommit i planeringen <laughs> Nej, Vi har inte kommit någon vart. Jag, Nej, men, jag är ju
1: sån här som aldrig har drömt om att gifta mig. Jag har aldrig liksom varit förlovad innan. Nej. Kanske säger mer om mig. Ehm. Um, så jag tycker att så här, det känns som att vi har gift oss- för att det också blev så stort frieri
0: på något vis.
1: Så vi kanske får göra om att det får bli det där lilla bröllopet. Lite
0: förlopp. Nej,
1: ska vi gifta oss så ska vi göra en big time.
0: Du, eh, du har berättat att ni i perioder har gått i just terapi- för mm. att underhålla och hjälpa förhållandet. Mm. Vad har ni lärt er då? Eh,
1: det första vi lärde oss det var nog att lyssna på varandra-
0: mm-hmm.
1: istället för att eh, fajta som vem som skulle prata mest-
0: och det, och det,
1: ja, var det var sån. Ja, ja, men jag men jag och utan att vi riktigt förstod det, men vi fick hjälp i terapin att just förstå det att eh, är det viktigast att eh, få prata eller faktiskt höra vad den andra säger. Och det är ju faktiskt väldigt viktigt att höra vad den andra säger. Det är klart att och, det. Och, och lyssna och också ta till det och verkligen försöka förstå vad den andra försöker mena och säga. Så att det har hjälpt oss jättemycket och jag känner att vi jag är stolt över att vi har gjort det för att det har varit världens bästa investering för oss. Det var, värdefullt. Äh, det var så värdefullt. Och när man har familj så är man ju också... Man har ju liksom skrivit under ett eh, livslångt företagsavtal på något mm. vis. Och då för oss... Och jag är glad att vi båda har delat den inställningen över hur viktigt det är att, att vårda den relationen. Så att ja, det har gjort oss starkare än någonsin. Härligt. Mm.
0: Efter gymnasiet... Då uppträdde du på Finlands Finlandsfärjor, du åkte med Sunwing till Rådos, du var på Wallmansalonger. Yeah. Och så 2007, då behövde diskobandet Alcazar en ny medlem. Ja. Hur gick det till när du fick jobbet?
1: Det gick till exakt så här. Jag kände ju Andreas lite grann, jag testade honom också lite grann. Men Andreas och jag, vi kunde ändå hänga och ut och parta lite grann. Och jag hade precis, jag spelade musikalen Cabaret- med Peter Göback i huvudrollen. Fantastisk uppsättning. Eh, och så kände jag att då, nej, nu vill jag ut i popsvängen igen. För då hade jag gjort Melodifestivalen några år tidigare. Men sen hade det blivit musikal några år. Och då precis då ringer Andreas Lundstedt och frågar om vi ska ta en fika. Och då satt vi oss på Vasagatan på Wayne's Coffee. Det ligger något annat där nu. Jag vet att jag hade något grönt på mig. Så konstiga detaljer. Och så sa han rätt ut att jag känner mig inte färdig med Alcassar. Jag vill starta uppandet igen. Skulle du vilja vara med? Och då var det liksom... Hade han nämnt det här för Peter Göback... Eh, att han ville starta upp Alcassar. Och då var det Peter som faktiskt sa... Lina
0: Hedlund. Mm. Mm. Henne.
1: Och då kände så hade väl Andreas också så här... Ja, men det är klart.
0: Och det var ingen tvekan från din sida?
1: Jo, men det var inte självklart. För att jag hade precis i dagarna... Innan där började jag så ringt mina gamla kontakter och börjat boka upp möten för att säga, fan nu vill jag ut i igen. Så att när han kom med den här förfrågan då var det lite så här, oj jaha okej okay. men jag har alltid haft ett gott öga till Alcacar och gillade det de stod för och alltid älskat show. Både det här med dansen och sången och uttrycket. Så då tog jag en lunch med min goda vän Anneli Rudé som jag spelade med i kabaret. Mm. Och sa, Anneli, jag har fått förfrågan om mälka så här. Och hon var bara, kör, det kan ska göra det. Ja, tackar jag.
0: Men du, den mm. 31 december 2018, mm. då var det sista spelningen. Mm. Varför då? Varför la ni ner? Varför slutade ni?
1: Ja, men det, men det är ju så att man behöver ju på något vis stänga. En diskoboll för att kunna... eller Man måste kliva ur diskobollen, stänga och så se vad det finns för mera liksom, mm. områden där ute. Och få stega upp lite nya vägar. Um, så att vi... Det började faktiskt med en, en selling point från produktionsbolaget när vi ville göra en till show. För då fyllde Alka så här 20 år. Och då kom det faktiskt därifrån att så här, men hörni, 20 år. Ska vi inte säga att det här är en farewell- och då landade det lite olika hos oss tre. Tessan kände väl ganska snabbt att så här, ja, men jag är nog klar 20 år. Liksom. Och jag stod någonstans mitt emellan och hade liksom ett innan Alcázar. Och har alltid känt att, för att man har känt den ödmjukheten. Att, så här, någon, dag tar det slut. Då kommer jag behöva göra något annat. Och Andreas var ju någonstans den som stod där från allra första början ensam. Och plockade in Tessan och Annika och Magnus.
0: Han ville fortsätta.
1: Det kan jag inte tala för honom, om men jag tror, jag tror nog att det kanske det, det landade självklart för testen på ett annat sätt än för Andreas och jag var inte heller självklar i från början, men jag är oerhört tacksam för att vi tog det beslutet, att vi valde att säga tack, att vi fick möjlighet att göra det med en slut farewell tour liksom som gick fantastiskt och eh, det är bara med kärlek jag pratar om olika mm. saker.
0: Till sist då, Lina. Har du någon förebild bland alla programledare som har lett det här programmet före dig?
1: Ja, det har jag. Men det finns ju många. Men den som dyker upp i mitt huvud först, det är Petra Mede.
0: Mm.
1: Ja, jag tycker att Petra är... Jag har alltid gillat henne skarpt. Jag tycker att hon är... hon är vass. Hon kan vara liksom grov. Och hon, jag tycker hon tar, tar upp det som händer i rummet. Det känns som en hon liksom är manustyrd men alltid med en spontanitet och en så här glimt. Och jag känner mig alltid så här, okej okay, nu är Petra. Nu är jag mig tillbaka och känner mig trygg.
0: Mm. Linnea mm. Henriksson ja! och du och David Sundin. Hur funkar ni ihop?
1: Mm. Vi funkar så bra. Jag älskar dem. Mm. Det känns så, där känns från första gången så här, ja, yeah, det här. De är så fantastiska människor, de är ödmjuka, hjärtat på rätt ställe och jag tycker de är fantastiska inom sina yrkesroller också och har liksom följt dem båda två. Så att vi är... Och så har vi en kärlek till Melodifestivalen alla tre, vi har följt det sedan vi var små så att det, det Melodifestivalen har betytt någonting för oss på olika sätt. Så att vi är så redo att få... Ni
0: är så redo, ja. hur förbereder man sig inför det här uppdraget?
1: man repar och repar och repar och det har vi gjort i det har vi gjort fast, mm. men det är också så här nu repar man ju ganska mycket och har liksom många nummer och texter och danssteg i huvudet så att nu, nu, nu vill vi komma ner
0: till ja, det är Köping
1: klart. och bara så här okej okay, program nummer ett.
0: Lina Hedlund stort tack för den här intervjun och tack. stort lycka till tack, tack. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
1: Ett podtips från Podplay. I podden något kajko garanterar röksötta brutti och jag dava. Det är en stor dos gråt. Där följer pladask för köttet under Man är lite
0: som en jävla vampyr. Man får lite bronsbak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan är rant.